0: Saber se posicionar, o que eu coloquei aqui como manter saudável no relacionamento é justamente isso, a mulher que aprende a se posicionar dentro daquilo que é a parte dela no relacionamento e que isso faz com que o homem acabe tomando o lugar dele, o lugar certo. Vamos começar. Você hoje está num relacionamento onde você se sente culpada de tudo que acontece. Tem mulher que está vivendo isso, que se sente culpada de tudo que acontece no relacionamento. Não tem realmente um relacionamento saudável. Como eu disse, gente, tem muita coisa que poderia ser evitado antes do casamento. Algumas mulheres estão vivendo isso por causa da escolha que fizeram. Algumas estão vivendo isso porque tiveram uma, uma surpresa, talvez, de depois do casamento perceber algumas coisas. Mas na maioria dos casos, a gente negociou alguns valores e alguns princípios na hora de escolher a pessoa com que a gente iria casar. E aí tudo fica mais difícil, porque quando você entra tolerando algumas coisas no relacionamento, depois que tá casada, querer exigir que mude, o cara já não vai ter mais a disposição, porque ele pensa assim, bom, ela aceitou, me aceitou assim, por que agora ela quer mudar a regra do jogo? É como se você estivesse jogando, né? E você no meio do jogo fala assim, ah não, agora eu quero mudar a regra, vai ganhar quem fizer isso, isso, isso. Já participaram de brincadeiras assim que você fala assim, ah vamos mudar a regra, principalmente quem tá perdendo quer mudar a regra. No casamento, se você no namoro, no noivado, viu que tinha algumas coisas que iam ser difíceis e você... É, aceitou, tolerou aquilo, depois querer mudar isso é mais difícil. Eu já fui chamada por pessoas para me pedir conselho e ela contava a história dela no namoro e no relacionamento, no noivado. E ela dizia, ele é assim e assim assado, eu enfrento com ele já no namoro, no noivado, esse e esse problema. O que você acha que eu devo fazer? E eu falo assim, olha, você quer ouvir mesmo a verdade? É, algumas me perguntam quando já estão noivas, mas eu falo assim, você quer ouvir mesmo a verdade? Foge desse relacionamento. Termina enquanto é tempo. Então já vai uma dica aí, termina enquanto é tempo. Se você está vendo que é um namoro e um, e, um, e um noivado complicadíssimo, não pense que depois de casada vai mudar. A tendência é piorar, então foge, sai desse relacionamento enquanto é tempo. Tudo aquilo que a gente tolera é o que a gente vai viver na nossa vida. Então cuidado com isso. Tá, Adriana, agora eu tô casada e eu tenho uma situação que tudo que acontece no casamento parece que eu sou a culpada. Acontece desentendimentos que você sente que parece que tudo depende de você, que parece que só você no casamento está fazendo isso dar certo, que não tem a parceria do outro lado. Relacionamento é uma via de mão dupla, tem coisa que depende do marido também. E se você tem um marido que é fechado para rever as posturas dele, que ele não aceita ajuda, que não se abre para realmente rever as posturas dele, que tem coisa que ele que está errado e ele não quer rever, não tem conversa. É o provérbio popular, dois bicudos não se beijam. Não adianta. O que, que eu faço, Adriana? Bom, essa decisão é sua, eu não posso falar, olha, separa, fica. É você que tem que saber... O que é que você dá conta? O que é que você consegue lidar? Se você fizer tudo sozinha, você vai carregar sozinha a responsabilidade e o compromisso nesse relacionamento também sozinha. Isso aqui, gente, vale para outros tipos de relacionamento. Tem gente que tem relacionamento de amizade, no trabalho, que é aquela pessoa que assume tudo sozinha. Que ela acha que ela que tem que fazer tudo para. A coisa dá certo. Se você fizer tudo sozinha, se você carregar sozinha a responsabilidade e o compromisso nesse, nesse relacionamento, você vai ficar sozinha. E é o que muita mulher fez quando já entrou para o casamento. Ela via que o cara já tinha algumas coisas que não eram muito boas, que ela ia talvez amargar alguns problemas e ela insistiu e ela descomprometeu esse homem no relacionamento. Tudo aquilo que você faz sozinha, você descompromete o outro. Porque o outro pensa assim, eu não preciso fazer nada. Ela me aceitou assim, ela quis assim. E agora ela quer mudar a regra do jogo? Não, eu sou assim, não vou mudar. E você que se vire. Eu tive uma pessoa muito próxima a mim, numa amizade. Que ela entrou por um casamento que eu avisei ela Que não iria ser bom Da forma como ela estava entrando Porque ela já estava tolerando Algumas coisas Ela estava tolerando Algumas situações Quando ela casou Tudo aquilo que eu falei para ela Ela acabou amargando O cara se descomprometeu totalmente Ela ficou sozinha E ela me procurou de novo Falou Adriana preciso da sua ajuda Porque agora meu casamento tá aceito assim. Eu falei pra ela, olha, eu não quero te punir aqui, não é nada disso, mas eu quero te mostrar porque vai ser importante essa reflexão pra você entender que o... hoje você tá colhendo os frutos de uma situação que eu avisei a você. Ela fez, o... ela fez a cerimônia do casamento sozinha, ela correu atrás das alianças sozinha e aí ela chegou nessa reflexão, ela falou assim, é realmente, eu casei já sozinha. Eu não casei com ele. Eu entrei pro casamento. Ele nunca entrou. Olha só a reflexão. E tem mulheres que estão vivendo isso. E por isso que algumas mudanças estão sendo difíceis. Porque ela entrou sozinha nisso tudo. E o cara nunca participou de nada. Ela fez esse casamento dar certo sozinha. E tem um filme que eu vivo falando aqui. O Encantador de Cavalos. Ali mostra claramente um casamento complicado, a história é sobre um cavalo que sofreu um acidente que vai precisar ser destraumatizado, mas paralelo ali em volta né, desse problema do cavalo, tem relacionamentos que estão ali difíceis em família e mostra bem um casamento onde o, o homem percebe que ele entrou Sozinho no casamento, a mulher nunca foi parte ativa e ele tá sofrendo as consequências disso. Um filme belíssimo com Red com Robert Redford e é uma sugestão poderosa para você entender o que eu tô falando, Adriana. Mas agora que eu já estou, o que que eu faço para me manter saudável? nesse relacionamento. O que, que eu faço? Agora que você casou e está vendo que o casamento está te fazendo mal, tem algumas coisas que você vai poder fazer dentro de alguns limites se você não quer se separar. Porque algumas mulheres falam assim, olha, tá ruim, mas eu não quero me separar. Eu não tenho condições de me separar por questões financeiras, por questões emocionais, por princípios eu não quero me separar porque eu creio que eu casei para ficar casada e se foi o um erro meu agora eu devo amargar isso daí então são essas questões que você vai ter que pensar a decisão é sua amiga infelizmente quando chega na hora da decisão ninguém pode decidir por você nem eu o que eu posso fazer é te orientar e eu vou falar de três princípios que você observando vão te ajudar porque ajudar Adriana a gente tá falando de uma relação que o ideal já foi quebrado e que agora o que a gente tá buscando aqui é remediar e isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui tem relacionamentos que porque o outro tá fechado o que você pode fazer é remediar a situação, porque o ideal é esse arrependimento, quebrantamento, os dois reconhecem, vão atrás. Mas se não tem isso, tu, toda ação que tem aqui, é que o outro não tá aberto, que você tá num casamento e não tem abertura, é remediar a situação. Eu sou bem clara nisso, tanto nas minhas lives, como no consultório. A mulher me procurou e disse, o meu marido não aceita ajuda, eu vou falar, olha, o que a gente vai fazer aqui é para te ajudar a enfrentar isso melhor. Pode ser, eu sempre digo pode ser, mas você não pode entrar num, numa ajuda com essa expectativa, porque senão você vai fazer pensando no que ele pode, na mudança que ele pode ter e pode se frustrar. Então assim, o que é que você pode fazer? Pode ser que ele, com as suas mudanças a partir da orientação no processo, ele também acabe mudando. Pode ser, mas não é, porque tem gente que se fecha de uma tal maneira que mesmo ela percebendo as mudanças, ela reconhecendo que a falha está nela, não dá o braço a torcer. O que, que eu posso dizer? É, é duro o que eu vou dizer aqui? É, mas é orgulho, obstinação, é realmente dureza de coração. E Jesus é bem claro nisso, que uma coisa que quebra qualquer relacionamento, o relacionamento meu com Deus, o meu relacionamento com o próximo, que é um problema que não tem solução, a não ser que haja a mudança dessa situação, é dureza de coração. Dureza de coração é o problema sem solução para qualquer relacionamento, a não ser que a pessoa em algum momento se abra para rever a sua postura. Primeiro lugar, saiba separar o que é seu e o que é dele. O que, que é isso, Adriana? O que, que é meu e o que, que é dele? O que, que você está falando? Não é para a gente ter tudo em comum? Sim, mas você vai ter que começar a refletir o que, que realmente no, no casamento depende de você e o que que depende dele? Porque a parte dele você não vai poder fazer. Ah, eu tenho um marido que é... Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um marido que ele é muito intransigente. A gente tava falando lá, né, da conversa. E eu tento conversar com ele e ele não se abre para isso. O que que eu faço? Bom, você já detectou que você já fez todas as tentativas. Que você é uma mulher... Que tá buscando não ter dívidas no relacionamento, como eu falei, que você tá buscando ter essa parceria com ele, mas com ele não tem conversa, ele é grosseiro, é. E não tem, Adriana, não sei mais o que fazer. Eu fa... já fiz todos os conselhos que você me deu, e eu le... tô lembrando agora aqui que ele sempre foi assim, eu tô lembrando da história dele, Adriana. Ele vem de uma família muito complicada, o pai dele era um homem que não tinha diálogo, grosseiro. Eu achei que o casamento, no casamento isso iria mudar, porque ele era carinhoso comigo no namoro. Mas agora eu tô vendo que realmente não tem jeito e ele não está aberto a rever isso. Opa, então para de se culpar. Por quê? Porque você não pode realmente assumir a parte dele. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar. Então identifique, peraí, eu, eu sou eu? Realmente sou eu que provoco tudo isso? Se você tá num relacionamento abusivo, tem homem que distorce tudo que você fala e sempre faz você se sentir culpada, ele sempre se coloca como vítima e você sempre é a provocadora de situações e você já tá... Você tá tanto tempo nisso que você já tá se questionando... Peraí, será que fui eu mesmo? Mulheres que estão muito tempo em relacionamentos abusivos... Elas começam a achar que, ela, que elas realmente são muito ruins... Que elas não fazem nada certo... Que realmente ela deve ser culpada de tudo isso... E ela não consegue... Depois de um tempo, é tanta manipulação na cabeça dessa mulher que ela não consegue mais identificar o que que é dela e o que que é dele. Ela começa a assumir essa culpa. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é parar e pensar, peraí, não fui eu que fiz isso. Ah, e eu tenho que falar pra ele, se você sabe que ele é um homem abusivo e que não adianta conversa, você não tem que tentar convencer ele, mas você tem que ter consciência disso. Você tem que saber fazer essa separação. Peraí, não é tudo eu não. E geralmente mulheres que entram em relacionamento abusivo são mulheres com fragilidades emocionais que elas já são mais às vezes... Eu vou falar essa palavra, mas no mau sentido, tá? No sentido ruim. Elas são muito submissas nessa relação, uma submissão cega. Porque a gente precisa de submissão no casamento, mas não é essa submissão cega, que faz você engolir tudo e como se realmente você fosse a coisa ruim do relacionamento. Então presta atenção, começa inclusive a escrever, Adriana, eu tô numa... tem mulheres que estão em relacionamentos muito sérios, às vezes até partindo para agressão eu não tenho com quem falar, eu não tenho quem procurar, escreva. Escreve tudo que você está sentindo e começa a separar isso. Começa a escrever para você ter clareza dos seus pensamentos. Gente, fazer diário não é coisa de adolescente bobinho não, viu? Escrever, fazer o diário das suas emoções é altamente terapêutico e tem mulheres que não têm com quem falar e podem escrever. Então assim, Começa a escrever, peraí, isso aqui não fui eu que fiz, isso aqui é ele que chega me acusando. Por mais que eu faça tudo certo, nada tá bom pra ele. Opa, não sou eu. Então, isso tem que ser realmente entendido. Saber separar. E se você tá num grau de envolvimento desse relacionamento que você tá muito adoecida, às vezes só o que você tá ouvindo aqui não vai ser suficiente, procure ajuda de psicoterapia. Eu sempre falo isso, tem mulher que vai precisar de ajuda de psicoterapia, tem mulher que vai precisar de orientação de advogado. Quais são as emoções negativas que ele traz para dentro do relacionamento, por mais que ele não assuma. E não é para jogar na cara dele, mas é para você ter consciência. Porque se jogar na cara desse resultado, você já tava, já tinha resolvido. Então não adianta. Encerra o diálogo, e segue, Adriana, e se eu quiser me separar? É uma decisão sua. Eu não tô aqui pra dizer, não, você não pode, não, eu não sei o que você tá vivendo. Tem muita mulher que me procura e fala, é, eu já tentei me separar, mas a minha igreja diz que não, que eu não posso. Gente, entenda uma coisa, biblicamente o ideal é não se separar. Mas tem gente que tá em relacionamento abusivo, que tá sendo ameaçada de morte, que o cara é infiel que o cara não quer a mudança. Eu acho é, muita responsabilidade eu dizer para uma pessoa que ela não pode fazer isso e depois eu não tá lá para arcar as consequências disso. Eu não tô aqui para dizendo que é para você quebrar a autoridade da sua igreja, do seu do, do seu pastor. Não é nada disso. Mas a minha opinião pessoal, como pastora, inclusive. Eu não falaria isso nunca para uma pessoa, não, você não pode se separar. Eu mostraria para ela, olha, se você se separar, tem essas e essas consequências, e se você ficar, tem essas e essas consequências. O que que você escolhe? Eu tô aqui para te ajudar, dependendo da tua escolha, você, eu vou te ajudar a resolver essas consequências, e dependendo da sua escolha, eu vou te ajudar nessas consequências consequências vai ter de qualquer jeito, você ficando no casamento ou separando. Você tem que ver o que, que realmente você dá conta e o que, que você dá conta no sentido de consciência, de valores, de tudo, pra você saber o, no que, que você tá entrando, tá? E que decisões tomar. Segundo lugar, assuma a sua responsabilidade nesse relacionamento fazendo a sua parte. Bom, eu identifiquei qual é a minha parte, não quero me separar, mesmo vendo que ele não tenha assumido a parte dele, o que, que eu faço? Faz a sua parte da melhor forma. O princípio é, toda vez, né, quando, quando a Bíblia fala, mulheres, sede submissas aos seus maridos, maridos, amai as vossas mulheres, quando um dos dois não está fazendo a parte dele, a parte que o outro não faz, não anula a sua responsabilidade e isso precisa ficar claro filhos honre aos seus pais a Bíblia não está falando filho honra pai e mãe só se o seu pai e sua mãe for bom estão entendendo com isso não quer dizer que você concorde com tudo que seu pai faz não quer dizer que você tem que continuar convivendo com eles algumas pessoas infelizmente dependendo do relacionamento Pai e filho que também hoje está entrando por um lado muito abusivo, às vezes a gente tem que sair dessa relação. Ter uma convivência honrosa, continuar honrando, continuar respeitando a figura, mas vai ter que seguir a vida. Então, assim, qual é a sua parte no relacionamento? Você já identificou isso? Então faz a sua parte. Adriana, eu não estou dando conta de fazer a minha parte porque ele não faz a dele. Faz o que você consegue vá até onde você consegue e se você vê que não está conseguindo porque já está muito desgastada então procure ajuda se você está vendo que não consegue que não é por má vontade mas é porque você já está num cansaço emocional muito grande então busque ajuda e se realmente diante de tudo você tomou a decisão de separar Arque também com a responsabilidade da sua decisão. O que a gente precisa entender aqui é o, é o princípio da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que eu semeio é o que eu vou colher. Então decisões são sementes. Decisões são escolhas. Decisões são sementes dos frutos que eu vou colher. Se você tomou uma decisão, saiba que você não tem como colher um resultado diferente do que você decidiu. Então isso tudo precisa ser pensado. Assuma a responsabilidade da sua parte nesse relacionamento. Só a sua. E se você fizer só a sua, já é coisa pra caramba. Então não queira fazer a parte dele. Terceira coisa que você precisa saber. Coloque limites naquilo que você não concorda. Relações abusivas, relações tóxicas, precisam de limites. Não, até aqui, ó, isso aqui eu não vou tolerar, isso aqui eu não vou permitir. Não, a partir de hoje eu não aceito mais isso. Lógico que relacionamentos que envolvem violência, e isso precisa ser muito bem calculado, porque uma mulher que bate de frente num homem violento, ela tá pedindo pra apanhar. Então aí é uma outra coisa. E eu não tô falando aqui de você peitar o seu marido. Porque mulher que fica enfrentando o um homem vai acabar apanhando realmente... Mesmo que esse homem não seja violento... Não tô falando disso... Eu tô falando de você colocar os limites... Por que que algumas coisas no casamento elas vão pra frente e você não gosta? Porque você tolera aquilo... Você tá tolerando aquela atitude... Então não tolere mais... Não, olha... É... A partir de hoje eu vou fazer a minha parte... Eu não vou mais fazer isso aqui, olha. É um limite que você está colocando. Eu não vou fazer mais a parte dele. Eu não vou mais ficar aqui me culpando. A consciência do primeiro ponto, saber separar o que é seu e o que é dele, é que vai te ajudar nos dois outros, né? A você assumir a responsabilidade da sua parte e colocar limites. Para ele não é, ultrapassar limites que te penalizam. Então você vai dizer, olha, não, olha, a partir de hoje, tudo bem, eu não vou exigir mais a sua mudança, eu não vou exigir mais que você é, faça algumas coisas que eu estou esperando, mas eu também, nesse relacionamento, eu vou até aqui. O que, que você está fazendo quando você coloca limites? Você está acabando, você está fechando a torneira que alimenta os vícios emocionais porque tem coisas no relacionamento que elas estão acontecendo porque o teu vício emocional está alimentando dele então ele é um homem às vezes que te critica muito você sempre chora, se isola, fica ruim e isso alimenta o vício dele quando você coloca um limite e fala assim não, a partir de hoje eu não vou mais permitir que ele me ataque e que isso paralise a minha vida, eu vou seguir. Quando ele chegar e, fala, e te criticar, você fala, ah, tudo bem, amor, tá certo, entendi. E você não assume aquilo, Adriana, meu Deus, se eu fizer isso, vai soar tão falso. Entendam, gente, olha, se cair essa ficha para vocês, vocês vão ver quanta coisa vai resolver na vida de vocês. Toda decisão que você toma não precisa estar alinhada a sentimentos. Essa coisa assim, ah, se eu não tô sentindo é falso. Não é falso, é decisão. A decisão, ela vai domesticar os seus sentimentos. Então quando você chega e fala assim pro seu marido, tudo bem amor, entendi, eu vou buscar melhorar nisso mesmo você sabendo que ele não tem razão no que ele falou mesmo você sabendo que ele é mais uma crítica dele mas que você não foi mais pro quarto chorar, não foi mais se culpar o que, que você está fazendo? você está cortando o vício emocional ele vai começar a perceber que ele não tem mais como te tocar naquilo que ele fazia com você nas críticas que ele fazia lógico que como todo vício que é cortado né? Tem a crise de abstinência Vocês vão passar por uma fase aí da crise de abstinência Você vai ficar Meu Deus do céu Acho que eu não vou conseguir não Eu consegui uma, duas vezes Mas eu já não estou aguentando mais E ele talvez aumente o número de críticas sobre você Porque ele também está desesperado Vendo que não está dando mais certo a estratégia dele Estão entendendo? Então assim Você precisa colocar limites às vezes alguns limites eles não são falados eles são vividos eu não vou mais ser essa mulher que agia assim assim assado porque eu vi que eu estava assumindo tudo sozinha e a partir da sua mudança você começa a colocar alguns limites naquilo que ele fazia e que te fazia mal então observe esses três pontos Saiba separar o que é responsabilidade sua no casamento do que é dele, o que é conteúdo é adoecido que é dele que não é seu, o que é sua parte da parte dele. Primeira coisa, identificou isso, assuma a sua responsabilidade e dentro da sua responsabilidade faça o seu melhor. Pouco a pouco melhorando, fazendo aquilo que você dá conta. Conseguiu? você vai entrar no terceiro ponto. Peraí, eu vou colocar limites. Eu não vou mais aceitar isso. Eu não vou mais entrar nos vícios emocionais dele. E vou sair dos meus vícios emocionais. Quando você sai dos seus vícios emocionais, você faz com que seja cancelado aquilo que alimentava o vício emocional dele. Todo relacionamento tem vício emocional e um alimenta o vício emocional do outro. Saber se posicionar. O que eu coloquei aqui como manter-se manter saudável no relacionamento é justamente isso. A mulher que aprende a se posicionar dentro daquilo que é a parte dela no relacionamento e que isso faz com que o homem acabe tomando o lugar dele, o lugar certo. E olha, se ele não quiser mudar, ele se ele não quiser mudar de atitude, ele vai acabar mudando de casa. E você, inclusive, tem que estar tá ciente disso, que a sua mudança pode fazer com que seu marido mude a atitude ou ele mude de casa. Mas que ele vai mudar, vai. <risos> tá entendendo? Então, se posicione. E se posicionar aqui, eu não tô falando de rebeldia, não tô falando de enfrentar, provocar violência no relacionamento, eu não tô falando nada disso, eu tô falando de você saber quem você é. E tomar as atitudes que cabem a você. É disso que eu tô falando. Tá certo? Um beijo e até o próximo tema.